0: 下集即将开始，五四三二一
1: 。现在是大量群体的活到，所以要不然怎么叫做平均寿命嘛？对不对？它又不是个极端值，它是个平均值。所以当平均寿命变这么高，这是人类史上没有遇到过的问题。而现在的问题在于说，老化的过程里面流失太快，而全世界的各国。凡是有老化这个现象的国家，全部都在想办法做一件事情，什么？不是在更延长寿命？延长寿命当然是有些人在努力做这个事情。可现在直接发现的问题是，很多的人他可以活那么久，但他并没有活那么久，也就是说，那后面那几年是没有什么活力的。嗯，对。有人讲说呢 ，not adding years to life is adding life to the years。就是你，你在不是在你的你的人生当中加几个岁数，而是在你原有的岁数里面增加你的人生。那这个就是跟生活品质讨论的议题了。就生活品质要好，那生活品质要好是什么？人与环境互动的这个最根本的元素就是要有力量。对，人活在这个环境里面，之所以可以有能力去营造自己的生活品质，追求自己想要的东西，做自己想做的事情。或是哪怕是避开自己不想要的事情，你都需要用力量。所以说呢，力量就是人生追求啊。那你的力量就是人体运动能力，这个力量就是人体运动能力。而人体运动能力需要它的原件，它的原件是什么肌肉、骨质、神经系统。嗯、所以呢，老化的过程、消失的、流失的，就是肌肉、骨质、神经系统功能、心肺功能、代谢功能什么阶段认知功能都很重要，完全没有说它不重要。但是我们现在讨论是肌肉、骨质、神经系统这三个东西超级流失。超级快！年轻人为什么可以那么拽的、那么活蹦乱跳，在那边呃，这个就就是展现青春活力，就是因为这它是三个东西非常强，它的肌肉、骨质、神经系统非常强。如果你找一个年轻人生病，它的肌肉量很低，然后骨质很脆弱，然后神经系统功能不好，我们看到它什么样子？看到它老态龙钟的样子。不管它是。怎么样把自己肉保养？或是生病啦，或是生活习惯不良啦，然营养不良啦，什么之类都有可能，或是受伤意外了都有可能。但如果一个年轻人他肌肉、骨质、神经系统流失，他也会看起来像老人一样。所以就说了，老人身体跟年轻人身体差了，不是差在岁数，差在人体运动能力。而人体运动能力靠什么？肌肉、骨质、神经系统还在。这三个东西最基本的还在，你就有办法去做更多事情。我想要游泳，我想要爬山，我想要干嘛？我我想要高空弹跳都 OK 的。OK， 只要那三个都很强壮的话，你就有机会去锻炼到可以做这些事情的程度。不是跟你讲立即可以有，但是你你就有机会去追求这些东西，这东西还是要练的，还是要学的，还是要去接受挑战的。但是呢，这三个东西要有。好了，这三个东西要有呢，就是训练刺激物要对它的刺激物，就是激力训练、压力训练、压力刺激，或者讲张力刺激，或者讲说体外负重。OK， 这些都可以。好，总之要给他加压力，然后呢，要逼迫他的骨密度提高。逼迫他的肌肉量提高，逼迫他的神经系统学习征召更多的运动单位，这三个都水到渠成，你就发现这个身体开始转年轻。我们没有说他可以治病 ，OK？ 治病还是要靠你什么病治什么病嘛，对不对？要医生医疗的行
0: 为，对,
1: 对，而且呢。我说：“有人说，那你这个东西，如果说这个人他,他身体有有限制、有病怎么办？”我说：“这就是我们一讲再讲、三讲四讲，讲到今天，连安民医师都跑来我们这里留言林安民啊，感谢你这多年来的合作，谢谢林医师。安民加一林医师。呃，这个就今天早上，我昨天晚上写了一个感叹文，然后就今天早上他来安慰我说：“有了，有了，有进步了。<笑>”感谢他，感谢他。那不过呢，我说这就是我们长期以来一直需要医疗合作，就帮我们筛检，因为我们不是医疗专业，所以说我们需要医疗专业帮我们干嘛呢？厘清禁忌和限制。而一旦厘清了每一个人独特的禁忌和限制之后，我就知道怎么排课了，我就知道怎么排课表了。没有，不能说完全没有了哈。但是呢。绝大多数的人在经过医师厘清禁忌或限制之后，我们很少遇到那个禁忌或限制是严重到他完全什么都不能练的。就以简单讲嘛，假设这个人这运动员，然后他十字韧带哦踢断了，然后现在开刀，然后开刀复健，然后现在这个脚上还打着支架，我们都有办法让他训练一个完全保护他复原的那只脚，那只脚只做物理治疗，只做附件，完全不做重量训练，但全身其他部位都可以做好做满的训练方式，这绝对排得。出来的，事实上每天都在做这件事情。那这个东西就是重量训练对身体的刺激，这个形态先对了，然后再就是剂量的够高。那剂量够高是什么东西？你不能够说只模仿了重量训练动作，这在网络上实在太多了。所以就是说，喂教啦、啊、什么的，不要讲说，我好像我们在挑战啊，这个公共卫生体系啊，不是在挑战他们。我们甚至觉得说我们是来帮忙的，但是呢，我们好像不这么被认为哦。我说呢，呃，大家知道要运动很重要，很好。那接下来要知道这个剂量是有差的。我、哦、刚才已经讲过了，你总不能让这个飞机一直在跑道上滑行，永远不起飞啊。真正的功效在起飞以后。OK， 那所以呢，我我们用起飞来形容很多事情。我们一般的用语会用经济起飞，为什么？经济起飞就是呢，一个经济发展程度了，到了一个哇高速发展的阶段。那我们当然也希望我们能激励有经济起飞的阶段。所以，我们不能够因为举毛巾、举水壶、拉小弹力带哦，然后或者是对于不是行动不便的长辈，然后叫他坐下来运动，其实他大可直接站起来，然后呢，学会基础六大方向压重量，而不是坐下来让他挥挥手。拍大腿、唱歌、跳舞，做对的动作之后呢，接下来就是强度的问题，所以几组几下做多重这件事情
0: 哈、啊。我觉得这个也是一个很重要，因为我们每次讲到那个剂量反应的时候，除了刚刚讲说我们要先做对，是重量要有出来这件事情，那第二件事情，我觉得很多人也是会担心说，好，我知道，可是剂量到底是几组几下？那我今天受训的人呢，中高龄嘛，刚刚讲抗老化，他可能有一些疾病啊，或者是有一些身体状况、啊嗯，或者是什么都没事，他只是因为自然退化之下关节的活动。度那一些变低，但是我不知道怎么样，一开始是对它既有益又可以进步的状况，这该怎么看
1: ？这个这个哈是这样子，所谓的剂量哦在这里哈不容易抓的地方哈，其实没有不容易啦，我们每天都在做这件事情、嗯。不过一般人不容易抓到这个概念、就是为什么呢？因为呢在这个地方呢，它就真的跟这个医药上面啊有一点点差异。虽然我讲医药应该也有类似啊，就是说很多时候我们讲说 ，OK 普拿腾吃一颗。OK， 那就一颗嘛，那你也一颗，我也一颗，他也一颗。那实际上我们知道，他因为他大概定好了，就是一般人，他估算一般人的平均体重大概吃多少药，然后他就把那个药的量做的刚刚好这样子。是，肌力训练哦，有类似的情形，也就是说呢，肌力训练你现在练多重会有效，跟你现在身体的条件是非常有关的。也就是说呢，少数人从来没有接触过重量训练的人，他可能拿很轻就有效。但是呢，这个效益绝对马上他，因为他拿很轻，他身体马上就适应这个重量。可能下次或下下次训练，他的身体就已经适应到上次拿过的重量了，所以他就会继续的需要更重。嗯哼。所以呢，一般来说哈，我说这个重量哈，不是说我现在讲哦，对，所有的人都从五十公斤开始，我说人都从一百公斤开始，不是的。你如会期待的是这种答案，那就没办法了。这个重量我们平常都怎么抓呢？我们的抓法就是，先呢用姿势调整，把这个人动作先调对，让这动作过程当中没有代偿啦，没有歪斜啦，没有足以造成受伤的任何不对劲，嗯。然后接着呢，我们就在这个动作上面开始加重量。初期的时候呢，我们最常用的是三到五下连续可以操作的重量。刚开始的时候呢，先不要走极限，先不要走到极端，先让你就是游刃有余的把三下做完。或是到五下做完，所以举例来说，现在他可以做三下，但是空杠加十公斤，也就是二十三十公斤。好，空杠二十加十公斤三十公斤，三、就、十、是、公,公斤让这位呃学员做深蹲，他刚好蹲三下 OK， 但是呢第四下第五下会开始不太 OK， 而这个呢就是要教练的经验了。我们绝对不会真的让你蹲到不 OK， 我才发现。基本上来说，你在前面两三下，我大概会看得出来你有没有能力重重的去完成这几下。那我们看，这就是教练。现场直接监督最重要的一件事情，就监督动作品质。啊，这个部分就是我们不主张说，很多人讲说啊，这东西在买，我干嘛要找教练啊？教练都是骗钱的啦，这样子。所以这个这个，你们就是要骗钱才写这么多这么需要教练，其实我们不需要教练。然后呢，周这边超容易受伤的。我一方面主张不需要教练，一方面又主张这东西太危险。而其实因为你没有找一个教练帮你注意这些危险嘛，教练是对动作品质非常非常敏感的专业人员，所以从动作上面就看出来，你可以加重或不要加重。他如果看你就 OK， 他马上判断说这个下一组加个几公斤是 OK 的，所以在下一组、再下一组、再下一组，然后呢，大概做了三组五下或四组五下，停几天就先这样。为什么呢？你已经吸收到训练刺激了。接下来就等待你的恢复和进步。所以在初学者阶段，就你什么都没练过的人，下次来，我们大概心里有个底，你上次做了多少？这次略加一点点，或许 OK。或者说我上次做这个东西，我现在换另外一个动作，这动作稍微难一点，所以我把你重量略减一点，然后让你继续，身体得到一样的进步刺激。所以呢，这个是从。这个人现在的激力和他展现出来的动作品质，来抓这个起点。起点抓到了以后，接下来就是循序渐进的渐进式超负荷。渐进式超负荷呢，对初学者来说，大概会持续个几个月，可能有的人还不少呢，三四个月都有可能。嗯，他渐进式超负荷，那有的人可能呢，一两个月可能就出现第一次卡关，没有关系。接下来什么呢？微调 ，OK， 微调，看这样进退阶，还是要改换周期安排的方式。所以这一些呢，就是教练如何可以让这个人长期渐进式超负荷。最后那个激励的走势图哈、哦，会很像股票哦，就上上下下的。嗯，但是呢，如果是一个经济发展顺利的年代，或是一个呃财务健全的公司，你就会看到它上上下下，但整体的趋势是上升的。再经过三到五年左右，根据经验大概要这么久，而且三到五年是很认真的哦，如果你是呃很佛系的哦，五到十年跑不掉。以前我记得我一个指导教授说过，他说做上去的没有练个十年哦，都是初学者。这当然他个人感叹，这不是什么学理定义的东西。但他个人带过很多的运动员，带过很多的研究生。他说：“这个没有玩十年都是初学者啦。”简单讲，那所以呢，你说，当然，那我们现在学术上的定义不是学术啊，就是在教学上经常讲，初学者就是前几个月而已啦。啊，后面呢就是通常很认真练的人，他这些练得不错，而且呢有一些的这个选手啊，哦，其实像有些很厉害的选手，很天分的，他可能是在训练两三年，他就已些选手级的成绩了出来，这真的是要天分。OK， 那不过呢，我们回到这边，所以呢，大家知道为什么剂量反应关系？有人讲说，剂量反应关系，你一直讲剂量反应关系，然、啊、后你又没讲怎么做、嗯？不是没有讲他怎么做，他是用训练过程当中的动作品质去监控的。这个在经验上，你说这个一点都不科学啊？我说很科学，为什么呢？因为这是一个绵密的系统。当你的动作选择是有负重潜力的人体自然动作，当你的教练知道动作控制，知道动作品质，知道监控动作品质。接下来是上重量，而根据经验，这个重量上到百分之七十以上开始出现肌肉生长效果；上到百分之七十以上也开始出现提高骨密度的效果；上到百分之八十五以上开始出现增招、最大增招的效果。也就是说呢。你学会深蹲，学会卧推，学会硬举，学会肩推，学会握把蹲，学会划船哈，这些东西，你学会这些典型的大重量训练动作，接下来呢，哪怕你就是我们我们喜欢用多重用杠哈，你今天用这支杠，明天用那支杠，下次又换一支杠，你都在教练的监控下抓到这个范围以上，你开始经济起飞了，你的肌肉骨质成经就开始起飞了，为什么呢？因为呢，它都落在关键阈值以上，所以说接下来就是长期。慢慢的累积这个训练效果，而如果说你真的对得上这个训练方法，然后你真的有对好这个频道哦，那其实呢，就你这样讲，走对方向之后，接下来就是水到渠成了。方向错的话，你走走走走走，你离目标越来越远；但方向对了。就是走快走慢而已。有的人喜欢说：“哦，我非常认真啊、哦，这是我现在最重要的事情。我一个礼拜练四天啊、哦，然后呢，这个其他时间完全的配合休息恢复啊、哦，这样子，然后保持健康的生活、良好的心情和好的睡眠哦，那你会非常快。”但是如果说呢，呃，工作比较忙，然后，然后是说的这个，呃，年纪比较大啦，然后喜欢把时间花在一些其他的兴趣上面啦，这些都都可以玩，你有任何理由。我一个礼拜只练一次 ，OK 的、嗯，你还是会进步，方向对，它就还是会进步。那我说了，频率也是处方之一，所以呢，一个礼拜一次大概是最低频率。因为说哦，那我一年一次好了，那别闹了，那你要一年三百六十四天在退化，那想要一天来挽挽回，非常非常困难的。那但是呢，如果说你对的话，我一周至少一次。说两到三次是绝大多数的人的这个甜蜜区啊，就最有效的区。四到五次选手等级的训练了，而且这个时候课表一定要排得非常非常好哦，那要不然的话呢，有时候会不小心搞自己，弄太累好，这样子。那不过呢，一到三次这个范围，然后呢，持续的规律的 consistency 规律性训练，然后接下来就等时间到，等时间呢，大概在三到六个月左右，你会发现明显进步。三到五年会远远胜过于你没练之前。接下来要再更进步的话呢，就不是那么容易了。接下来可能进入长期非常缓慢进步，甚至有可能是几个，这叫做 plateau 和所谓的高原期，几个高原。慢慢的，慢慢的，那高原期有时候很长，有的长达十几个月。然后呢，突然之间，哦，你又在进步了一些。当然呢，在老化过程当中呢，这种过程同时你要考虑自然退化，自然退化还是会发生。但是你想一想哦，你从空手蹲下去站不起来，或是根本蹲不下去，这种肌力状态，跟你可以深蹲八十公斤、一百公斤的肌力状态。让他去退化，你觉得哪一个会比较有胜算？原来就已经蹲下去站不起来了，或是根本就蹲不下去了，然后再经过十年的退化，会发生什么事情？可能连走路都有困难，走路都千辛万苦。但是如果说呢，花前面的两三年把肌力拉到一个高点，我想说深蹲哈，很多长辈真的是哈肩关节和脊椎有一些限制，但是呢，我们说六角杠硬举，我们看到成功的例子都非常非常多了。六角杠硬举五十公斤的长辈哦，拉硬举一百公斤啊，六角杠硬举拉一百公斤是这么。看了好多，那其实呢，他将来就算退，再退，退到八十公斤，这非常非常够用。你日常生活当中很少会，甚至啊，就连我主要这没有任何东西可以被打包票。但是，甚至连就不然出意外摔倒，其实呢，能够扛一百公斤的骨头摔到地上，跟已经几十年没有负重，然后呢蹲下去都站不起来的这骨头摔到地上，你觉哪一个比较有把握可以安然无恙？所以说，其实这就是。长配激励序列，它计量反应关系就在这里面。它不是一句话可以讲完，有有有，有就是说你都没有交代说，那到底怎么样做计量反应关系？
0: 对，你怎么研究的？你的样本母体还是什么之类
1: ？啊、<笑>这个就呃，我们有机会再聊这个呃研究哈、哦这个、事情哈。虽、哦、在文章里面也花了不少篇幅在写这个部分哈。那、哦嗯、不过呢，这个我想，其实呢，要知道一件事情哦，我我套用一下那个呃。断食很流行啊，有一个医生叫 Jason Fang 他是断食疗法的医生，他讲说呢，他提了提出断食可以呃控制血糖了，控制肥胖了，所以。idea 出来之很多人讲说：“你怎么在乱乱搞这些什么东西？”他说：“没有人在乱搞的。如果你去查一下，地球上有成千上万的人因为宗教、因为灵修或因为呃各种原因在断食，而且呢，在历史上已经非常非常悠久，有非常多的宗教有规律的断食期。它意思是什么呢？这绝对不是一个我突然发明，然后突然没有人做过，然后我也不知道、嗯、我也不知道会发生什么事的事情，而是先观察。”历史上人类社会已经出现过的现象，而绝大多数那些人后来都还好好的。嗯哼，那所以说呢，这个呃，我说重量训练是一样啊，重量训练从古到今哦，还有就是说更重要的事情，过去五十年在北美大陆的这种大量研究、大量的去从事，哦，就是健身产业里面各种乱七八糟事情，他们全部都发生过一轮的。用什么邪魔歪道，什么什么伪科学、假科学，全部都出现过了。但是最后还是归结到渐进式超负荷，安全又有效。而这些人呢，通通都他绝对不会因为做对了重量训练突然自食恶果。只要你的动作品质够好，而我们现在感谢前人，我们已经知道哪些是危险动作，哪些是不危险的。也感谢前人，我们已经知道现在一个人合理的进步幅度大概是怎样。也感谢那些勇于破世界纪录的运动员，让我们知道人要长期不断进步，到底该做哪些事情。这些资料存在，其实呢，重量训练根本就不是一个随手乱胡扯的一个呃，这个这个这个训练
0: 方式这样子。
1: 我真的不讲训练方式，是花招。OK， 这、啊、不是不是这，<笑>不是一个哗众取宠的东西，它是一个有非常多人在做的事情。而因为它被做了够久，我们几乎从经验上就已经知道它绝大多数的反应。甚至有一些东西在科学上面，我知道它还,还没。完全清楚它发生的机制是什么，但是我们已经知道它一定会发生。那所以 p a v e 有讲过一句话嘛、嗯，科学家还不知道肌肉生长效应的原理。他在接受 Joe Rogan 的访问的时候，他讲说，我们不知道肌肉为什么生长。Joe Rogan 说，呀，我们真的不知道。他说，对，我们真的不知道。你在看科学家的那候。争论乱七八糟。肌肉鬼说：“可是那我们，啊、帕弗说对。可是我们知道怎么练，<笑>我们都知道怎么把肌肉练大。但是呢，科学家到现在还没有完全搞清楚肌肉生长的机制到底包含哪些原因，都包含哪些的这个生理过程。”但是我们完全知道怎么制造它出来，所以这是极地训练它有趣的地方。它不是一个纯学术的议题，它是一个非常非常实物的议题。所以我在我就用这句话做个总结哈。我们这这一集我们有有有点长哈，在剪掉那些乱七八糟以后，还是会很长。所以呢，我讲文章太长，我们想录一个快一点的。结果我们现在录了一个更长的这一集。我
0: 要、啊、看文章后，我早就看完了。对，因<笑>为有人在
1: 听到这里，我我就回去看文章就好了，你还扯更长哈？或者我用我以前我在美国读书的时候呢，我的一位呃。指导教授，我我常常一位指导教授，因为我知道教授很多位哦，不是我一直换人，这是春天的规矩好，如果教授指导一个学生，这样才行。好，他问我说，其中一位指导教授来讲了一句话，他说呢，激励训练的科学往往都在验证十年前就已经出现过的方法，甚至更久。哦、嗯，也就是说呢，它是一个实物走在研究前端的东西。因为呢，实务界的人他就会讲前仆后继，一个教练他可能就来了一大堆选手，然后一个一个健身教练可能有一大堆学员，他有一大堆客户，然后大家就前人这样乱弄乱弄乱弄，有的成功，有的失败。而科学家往往是追在这个后面去研究什么，这个为什么成功，这个为什么失败的。所以呢，他不是一个说我们已经很清楚知道哦，这个机制就是这样。然后所以呢，有人认为说呢，那这样的话呢，基地遗传专业会不会可能是生物学家，因为他对细胞最理解。呃，他会不会是这个呃化学家？因为他对生化反应最理解。No， 最理解的还是教练，最理解的还是长期一直去摸索重量这些人，而他们很可能所传承下来的技术，不是很可能是根本就是他们传下来的技术，其实是超越在研究界之前的。他们已知有效，很多时候的研究都在往回头去回推，他有效的生理机制到底在哪里？但已知有效这件事情是已知有效的，
0: 就是、已知而且有效。哎，对对对对对对对
1: ，大<笑>家都是废话。OK， 好，讲完
0: 了。<笑>好，那我们这一期呢，最主要呢，就再跟大家 recap 一下所谓的剂量反应关系。那其实我们常讲剂量。哦，我觉得甚至这一次听完之后，我们可以明确把它分成两个部分。第一个是剂剂，为什么那个药剂的剂是一个一件事情？就你至少要对症下药嘛。对对，你要药剂要给对嘛？人家头痛就你给他胃药，或许也是对，但你还是说胃痛通到头痛去。哦，好。啊，我我们不要再把它复杂化了，好吧？<笑>好的、嗯，那你感冒的话，你给他一个那个呃治疗香
1: 港脚的药。对。对很奇怪嘛，对，对所以你要
0: 剂要先给给,给对，药剂给对之量也要给对、嗯，对，那量给对的方式刚刚有提到说，其实这个是第一个很看个人的，但是我们知道两件事情，第一件事情是那个药量一定是要够的，否则你每次都给他吃那一种那个蚂蚁在吃的量的话，其实久了对他来讲是没有用，的。变成蚂蚁。对,对，然后再来呢，就是说，如果说你是根对他个人状况去给的话，其实他必须也是要在那个实务经验的过程中呢，更能够了解到这个人需要什么样的剂量。
1: 对，因为随着你越来越强，剂量是调高的
0: 。没错，那甚至有时候我们遇到的那个呃。case 里面呢，他的状况就像刚刚提到，是起起伏伏的。针对他起起伏伏的过程中呢，一个有经验的教练，他必须能够在他每一次的训练中提供给他适当的量，也就是给他足够的刺激。这个刺激不一定每一次成为线性的，这一次二十公斤，下次 30, 下次三十，下次就四十。不然这样子的话，没出多久就立刻破纪录了。对，地球都被举起来对。对，所以这个东西会是当下的状况去。做调试，其实之前啊，老师在跟我闲聊的时候讲过一件事情，还蛮激发我的。就是说，其实呃，他说一个好的教练，那时候他这样跟我聊，就是说一个好的教练啊，其实教会学员如何去用正确的方式去训练自己啊、呃，去调整自己正确的姿势，然后了解自己的适当的重量是多少，是很重要一件事。但是对于这个教练，更重要一个有经验教练，他其实应该是喊停。他不是帮你喊开始，没错，对，每个人都可以说 “OK， 开始，拼啊，冲啊！”对，然后一张课表发下去，二十个教练在操作不一样的那个学员的时候，按表操课都不难。啊！但是你怎么样子让你自己的学员呢，知道说你该在什么时候踩刹车，对该什么去做调整，这个是相对重要。的。没错，所以这也就是在我们平常训练中呢，慢慢就已经内,内化成我们一个呃重要的观念：如何帮学员调整这一个量，才会是最适的量。那这个东西呢，就像刚刚最后我们呃提到说，它可能还不是一个就是。很完整、很完美的系统报告说，你现在这个状况，只要偏的角度偏了五度之后，我是可以帮你加多少或低减多少重，这样不是？它必须是一个非常个人化，然后同时是一个我们却也可以很容易已知的情形。就像我们从来不会去探讨说，为什么太阳明天会从东边出来，不是西西边出来？这我们讲过很多次嘛。那我们的教练大概也都可以有一个好的肌力体能教练，大概也都。可以很明确知道，说我今天给你什么样子的一个刺激，然后调整你什么样动作，我预期在未来只要没有太大的其他的问题来进行干扰的话，你会朝向哪一个方向进步？这个是一个非常实务，但是却也不需要再去额外。做什么证明？说我必须证明给你看。我现在带领一百个学员，<笑>他们里面超过九十九个都有这个什么样的？这不需要、嗯，因为这已经是被验证的事。我们知道太阳会从
1: 东边出来，但是我们不一定知道明天天气是好是坏、嗯
0: 、啊呀！
1: 所以说呢，一定会有一些波动的。但是一天一天过去，我们会知道我们朝向对的方向在走。所以呢，这是一集为了避免文章太长
0: ，呃、哦，录了一个，所以录
1: 了一个更长的
0: podcast， podcast
1: 给大家听。
0: <笑><笑> OK <笑>。<笑>那我们先就今天就结束这边，不要再不要再浪费大家时间了。好 ，OK， 那我们今天的怪兽训练电台就到这边结束，谢谢大家，拜拜。